0: Hola, jóvenes, bienvenidos sean a este nuevo capítulo de podcast. En esta ocasión estaremos trabajando en la unidad número 3, que habla sobre los conceptos para el análisis de la práctica de la enseñanza. Definiremos algunos conceptos como son situación didáctica, saber didáctico, dispositivos didácticos, dispositivos pedagógicos, mediaciones pedagógicas, y transposición didáctica. Para eso vamos a estar viendo algunos autores, lecturas que nos hacen referencias bibliográficas para sustentar el trabajo y el conocimiento que ustedes vayan obteniendo en esta unidad. Iniciaremos con la definición de situación o situaciones didácticas. Podemos mencionar a Brossiu en el año de 1998, en donde él define que una situación es didáctica cuando un individuo, que en este caso sería el profesor, tiene la intención de enseñar a otro individuo, que en este caso sería el alumno, un saber dado. Por ejemplo, en una materia puede ser matemáticas, puede ser español, puede ser historia, entre otros. Una situación didáctica es cuando se da interacción entre un sujeto y un medio para resolver un problema. Con este fin, el profesor prepara cuidadosamente un medio con el cual el alumno pueda interactuar y un problema que se pueda producir en el alumno una intención desencadenadamente con acciones sobre algún medio. Las reformas curriculares de la educación en México en las dos últimas décadas se enmarcan en el desarrollo de competencias. Renault, en 1999, afirma que las competencias son una capacidad de acción eficaz frente a una familia de situaciones. La persona que domina la competencia es porque dispone de conocimientos necesarios y capacidad de movilizarlos con buen juicio a su debido tiempo para definir y solucionar verdaderos problemas. Ahora bien, una situación didáctica es una situación de aprendizaje diseñada estratégicamente para potenciar el desarrollo de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, creada de manera consciente por un mediador para acompañar cierto proceso de desarrollo que regularmente toma sentido a partir de la necesidad de resolver un conflicto. Algunas características cruciales para el impacto significativo de estas son el ser conscientes, motivantes, contextualizadas, que atiendan a las necesidades, que considere el nivel de desarrollo real y potencial de los participantes. Destacando como un elemento central la integración de contenidos de las diferentes materias y, sobre todo, el vínculo entre la escuela y la vida. También podemos eh, hablar sobre las situaciones de aprendizaje contra las situaciones didácticas. Si bien el concepto de situaciones didácticas es de reciente aparición en la enseñanza por competencias, no podemos dejar de lado que en la historia de la psicología y sobre todo de la pedagogía, ha habido diversas modalidades de trabajo que han sentado los precedentes y justificando la necesidad de estrategias de enseñanza, basadas en en la acción mediada con el objeto de conocimiento por nombrar algunos eh, mencionaremos eh, Perrenault en 1999 que habla sobre aprender en la escuela a partir de proyectos Zavala en el año de 2009 habla sobre el enfoque globalizador y pensamiento complejo eh, Díaz Barriga, en el año 2003 y en el 2006, menciona la enseñanza situada, que significa un vínculo entre la escuela y la vida. Se pueden listar eh, algunos principios didácticos, eh, como lo son considerar el, el vínculo de la escuela y la vida como un elemento central del proceso didáctico. También se puede hablar sobre el desarrollo de habilidades para aprender, el desarrollo de pensamiento estratégico, el desarrollo en un mundo complejo. Esos son principios didácticos que se pueden cultivar desde diferentes eh, enfoques teóricos. La selección y la organización de los contenidos, es otro, es otro principio didáctico. Como un reflejo de la opción ideológica sobre el papel eh, de la enseñanza. También eh, otros de los grandes principios didácticos son el aprendizaje significativo y situado, el autoaprendizaje compartido y en colaboración, que es lo que ustedes están utilizando eh, desde el año pasado, no, el autoaprendizaje también eh, el compartir y el trabajar colaborativamente entre ustedes, entre sus compañeros y con sus asesores. También se puede mencionar el desempeñar una competencia eh, situada en vivo de manera virtual, aprender por descubrimiento guiado, adaptarse al entorno que se les presenta al educando. Resolver aquello que le causa conflicto. Entonces, podemos mencionar, jóvenes, que la situación didáctica o las situaciones didácticas son una forma de situaciones de aprendizaje. Con el agregado de un diseño tecnopedagógico de parte del agente educativo, que en este caso sería el docente o el asesor sin embargo si puede haber situaciones de aprendizaje pueden existir ex situaciones de aprendizaje que no sean didácticas en el sentido de que no se puede operar una actividad de planeación sistematización o conducción de parte del agente educativo sino que son auto -iniciadas, o bien ocurren en contextos de aprendizaje informal. Por otro lado, las situaciones didácticas están pensadas sobre todo en contextos de aprendizaje formal y en relación a objetos de conocimiento o competencias que es difícil lograr de manera autodirigida o informal. Por ello, requieren la mediación de un agente educativo y el empleo, tanto de recursos materiales como de artefactos culturales apropiados, entre otros. En síntesis, la situación didáctica requiere totalmente de la planeación consciente y estratégica de un mediador que las diseña sobre todo para el desarrollo de ciertos contenidos, también de ciertos saberes. De ahí la importancia de los estudios del diseño educativo conducidos por el propio docente en su aula. De acuerdo a César Cool, la función de mediación del docente consiste en engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Así la función del profesor implica crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva. Pero al mismo tiempo, tiene que orientar, guiar explícitamente y sobre todo deliberadamente dicha actividad. Es decir, el docente es un mediador en la gestión del conocimiento. Eso lo podemos eh, fundamentar con el autor de Díaz Barriga y Hernández en el año 2010. También podemos analizar los atributos de algunos autores como es Sadowski en 2005 de Carlos Guzmán, Arreola y Martínez y Solís en el año 2013. También Ramírez Pérez y Tapia en el año 2014. Todos ellos asocian el trabajo por situaciones didácticas que se pueden precisar algunas de sus características. La primera es que parten de un problema o situación de la realidad y tiene como fin resolver un problema abierto y práctico. La segunda sería que están diseñadas estratégicamente por un mediador para potenciar el desarrollo, consideran el nivel de desarrollo real y potencial de los participantes, es decir, la zona en donde se puede ejercer influencia educativa. La número tres sería, atiende a las necesidades e intereses de los estudiantes. Permite la personalización y la construcción de trayectos personales de aprendizaje. La número cuatro sería, el alumno es partícipe del diseño, de la gestión, y sobre todo de la evaluación de las acciones la número 5 sería el alumno necesita acceder a diferentes herramientas culturales pueden ser conocimientos habilidades y actitudes es decir implican saberes en acción no se reducen a conocimiento inerte y la número 6 Habla sobre integrar contenidos de diferentes materias curriculares. Esto permite miradas multi e interdisciplinares o bien la integración de aprendizaje formal e informal. Estos puntos eh, mencionan los autores que anteriormente comenté que habla sobre... Las funciones y las creaciones que, puede, que pueden utilizar los docentes ¿no? y que sean condiciones sobre todo óptimas para el logro efectivo de la construcción del conocimiento de cada uno de los alumnos. el tema de situaciones didácticas ahora vamos a hablar sobre el saber didáctico pero antes de, de eso vamos a mencionar el saber pedagógico que es muy importante para ustedes el saber pedagógico como espacio de reflexión de las prácticas de enseñanza ha desplazado o movilizado su protagonismo por las contingentes fuerzas y prosperidad de las investigaciones didácticas y asimismo de la didáctica como campo de cientificidad en constante desarrollo. Esta movilidad se asume porque su historiosidad permite pensar y dejar ver algunas transformaciones profundas en la forma de comprender hoy a la escuela y, sobre todo, a los procesos educativos que ella encierra. En este sentido, podemos revisar eh, diferentes discursos, diferentes conceptos, diferentes saberes pedagógicos, didácticos, referidos especialmente en las prácticas pedagógicas. También dentro de las instituciones educativas, en las investigaciones escolares, en los lugares donde el maestro pone en juego eh, las competencias y los saberes múltiples. El saber didáctico desde la perspectiva griega, jóvenes, menciona que la didáctica es uno de los campos de saberes que tienen una profunda génesis en la epistemología del conocimiento, no sólo del hacer y del saber hacer, sino de las preguntas centrales del qué, con qué, por qué y para qué del saber. Sobre todo menciona la enseñanza, aprendizaje y sobre todo las implicaciones teórico prácticas que se van generando en el aula y fuera de ella una de las autoras más importantes que habla sobre el saber didáctico es Camiloni en el año de 1997 en donde menciona que la didáctica es una de las teorías de la enseñanza que se hereda profundamente en otras disciplinas su destino es el ocuparse de la acción pedagógica y sobre todo de constituirse recíprocamente en las diferentes teorías del campo de acción, tanto social como del conocimiento. La didáctica ha evolucionado y se ha desplegado en, en saberes de comprensión, de explicación y de crear algunos modelos pertinentes, que sean sobre todo efectivos para la sociedad actual. En términos de tiempo, también es importante la efectividad, la apropiación de algunas líneas de investigación, ¿sí? tanto sociales, económicas y sobre todo de mucha calidad. Se menciona del saber didáctico que es indispensable para la formación del talento humano. Así es como podemos nosotros movilizarnos de la mejor manera en nuestros propios saberes, en los saberes de los estudiantes, definir qué tipo de materiales son los más apropiados para enseñar y para aprender, qué contenidos y programas se requieren impartir hoy, ¿Qué tecnologías facilitan la configuración de las nuevas lógicas dentro del aprendizaje? ¿Cómo podemos motivar el deseo de aprender? ¿Qué hacer para disminuir el fracaso escolar? ¿Cómo se procesa y a su vez, cómo se desarrollan los aspectos cognitivos, sociales y personales, entre otras? Así se refiere y así podemos describir y definir el saber didáctico. Ahora podemos adentrarnos a los dispositivos didácticos. ¿Qué podemos encontrar en ellos? ¿A qué se refieren? ¿Y qué relación tienen con este proceso de enseñanza? Las prácticas del conocimiento y las prácticas discursivas son inseparables, lo que implica que la apropiación de conceptos disciplinares no pueden llevarse a cabo independientemente del lenguaje. Así, concebido este complejo proceso, se supone necesariamente un trabajo del docente que esté orientado a que los estudiantes aprendan no solo un contenido, sino sobre todo el modo, la manera en que éste se pueda construir dentro de un discurso partiendo de los usos del lenguaje propios adecuados dentro de un campo disciplinar. María Ignacia Dorronsoro, así como María Fabiana Luchetti, en el año del 2017, plantean diferentes mmm, definiciones y también hacen referencia al diseño de dispositivos didácticos. Ellas manejan que son propuestas de enseñanza en los que se ponga de manifiesto la articulación de contenido, el desarrollo del lenguaje, mencionan que resulta necesario explicitar nuestra concepción de los dispositivos. Así entonces, en términos generales jóvenes, es posible decir que un dispositivo es un espacio de interacción social y de cooperación compuesto de intenciones y sobre todo de materiales que poseen un funcionamiento simbólico, al igual que sus propios modos de interacción. Otro de los autores eh, es Morales, Lenoir, así como John, en el año del 2012. Mencionan que son constructos a través de los cuales los enseñantes procuran prever y balizar el recorrido de formación que proponen a sus estudiantes bajo la influencia de sus elecciones didácticas y pedagógicas. Weiser, en el año del 2010, desde el punto de vista de su naturaleza, menciona que es necesario señalar que los dispositivos no se limitan, solo a objetos físicos, sino que inclusive pueden ser construcciones simbólicas. Los dispositivos constituyen recursos de mediación que organizan relaciones funcionales entre los seres humanos, entre los instrumentos, entre las intenciones y sobre todo en las acciones. Como bien lo los he mencionado Morales, Lenoir y John en el año del 2012, de ese modo eh, eh, y siguiendo a esos mismos autores, el concepto de dispositivo aparece estrechamente con los de mediación y de acción, entendiendo el primero como un espacio potencial en el cual es posible construir el saber. Y el segundo, el de acción, en términos generales, como actos que son intencionales. Podemos ver ahora ante la nueva normalidad la importancia del diseño y de la integración que se puede hacer dentro de un plan de acción, de una planeación, de un plan de trabajo, el agregado de los dispositivos didácticos que estos autores manejan. jóvenes, vamos a dar seguimiento al análisis de la práctica de enseñanza. Hay una autora que se llama Marta Souto. Eh, en el año de 1999 ella define al dispositivo pedagógico como, como un artefacto instrumental complejo que se constituye como como una combinación de componentes heterogéneos que tienen la disponibilidad de generar desarrollos previstos e imprevistos, eh, siendo estos generadores eh, de proyectos, eh, generadores eh, de procesos de instalación realizados y sobre todo analizados. El concepto de dispositivo pedagógico nos permite jóvenes preguntarnos por las diferentes formas que asume la institución educativa eh, que vaya a trabajar con ellos, la regulación de la vida escolar, los sentidos que se pueden construir en la cotidianidad dentro del de desarrollo escolar, desde una perspectiva de los estudiantes, no nada más de los estudiantes, sino de todo el colectivo docente y también de los padres de familia. Un dispositivo es un mecanismo que realiza una función específica, por ejemplo, lo que podemos ver en la actualidad, los dispositivos móviles, que son excelentes para fomentar la comunicación interpersonal, incluso a larga distancia llevando por delante un catálogo de funcionalidades efectivas. El nombre del aparato está relacionado con esta esencia y lo podemos ver desarrollado eh, con todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Ahora bien, otro de los conceptos que podemos abordar en este análisis es las mediaciones pedagógicas. Las mediaciones pedagógicas tienen como función imprimir un carácter formativo a los diferentes procesos y actividades incluidos en la elaboración de contenidos, en la elaboración de material didáctico, de objetos de aprendizaje que puedan ser desarrollados eh, por el cuerpo académico. Esto se puede, eh, se puede eh, generar en todos los niveles educativos. Y esto lo menciona eh, la UNAD. La UNAD es la Universidad de Estados Unidos eh, Nacional que se dirige de manera abierta y a distancia. Ellos mencionan que para acompañar el proceso de aprendizaje Autónomo de los estudiantes eh, significa apoyar en todos los procesos que ellos tengan, en su autoplanificación también, en su autogestión, en su autocontrol y sobre todo en la autoevaluación de sus procesos formativos. De tal manera que se desarrollen las competencias esenciales para la toma de decisiones autónomas esto lo podemos ver y podemos ver reflejado el autoaprendizaje, el autoconocimiento con todos los estudiantes ante la nueva normalidad. La reflexión acerca de las mediaciones pedagógicas está íntimamente ligada a una visión ampliada y renovada del aprendizaje, también hacia la educación para todos, implicando, constituirlas en objeto de estudio de una tecnología educativa apropiada, crítica y creativa sobre todo orientada al análisis de las formas de captación de codificación y sobre todo de comprensión desde lo sistemático a lo holístico a lo recursivo los fenómenos tecnológicos aplicados a la educación en su transformación de la realidad dentro del mundo actual, que es tan complejo y sobre todo que existe incertidumbre. Esto lo, puede, lo podemos ver eh, y lo podemos leer del autor Morín en el año de 1999. Los criterios para la producción de mediaciones pedagógicas requieren definir criterios fundamentales que orienten la práctica pedagógica, teniendo en cuenta la educabilidad, la enseñabilidad, la comunicabilidad, la complejidad, productividad y también una economía de aprendizajes. Ahora bien, jóvenes, otro de los conceptos que podemos analizar es la transposición didáctica. ¿A qué se refiere la transposición didáctica? Se refiere al proceso de modificación que sufren los contenidos del saber con la finalidad de adaptarlos a la enseñanza. Por consiguiente, el conocimiento se transforma, se transforma en un saber enseñado que se adecua a las necesidades de los estudiantes. La transposición didáctica está relacionada con la definición de didáctica, que consiste en una disciplina pedagógica, sobre todo, científica, que se encarga de estudiar los elementos y procesos que se desarrollan durante la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, la didáctica articula los proyectos pedagógicos que se van implementando en las instituciones educativas. Hay un autor que se llama Ives Chevalart en el año de 1997 definió él a la transposición didáctica como como la transformación del saber como la transformación del conocimiento científico ya que es un conocimiento y saber didáctico convirtiéndose en un objeto posible de enseñar en consecuencia el saber sabio tiene que ser modificado de tal manera que se convierta en un material comprensible, no solo para los demás investigadores, sino también para toda la sociedad donde se incorpora dicho material. Por lo tanto, el saber académico sufre una descontextualización y una despersonalización del conocimiento científico. Además, el autor, Chevelard, define a la transposición didáctica como el trabajo que se encarga de transformar al objeto de saber en el material de enseñanza. Chevelard maneja el concepto científico como el objeto del saber la inclusión en el programa que se vaya a realizar como el objeto de enseñar. Las transposiciones o transformaciones didácticas que se van generando en el aula se refiere al objeto de enseñanza. Entonces nos damos cuenta que se incluye, que se transpone y se transforma el tema dentro del plan de trabajo como el objeto primordial de enseñanza todo esto lo podemos encontrar dentro del libro de este autor Chevalard que habla sobre la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado él, él ha tenido muchísimos estudios y ahí es donde va generando y va fundamentando pues este concepto. Un ejemplo que él manejó eh, sobre la transposición didáctica eh, menciona que un profesor decide dar una clase sobre láser. Este tema se pudo impartir tanto en la universidad como en la secundaria, y en ambos escenarios hubo estudiantes con las capacidades necesarias para entender el material. Sin embargo, si un alumno de secundaria asiste a una clase universitaria sobre este tema, no podrá comprender del todo la información, a pesar de tener algunos conocimientos relacionados con el láser. Esto ocurre porque no hubo un docente universitario que se encargó previamente de convertir el material sobre el láser en un saber enseñado, por lo que el estudiante no contó con la capacidad de conectar una clase con la otra. Una situación como esta se puede aplicar a otros casos y a otros temas como ocurre, por ejemplo, al momento de enseñar algunos eh, conceptos de química más avanzados o ciertos datos históricos. Por eso es muy importante incluir, transponer, Transformar la didáctica, las actividades, según las necesidades de cada uno de los estudiantes y relacionarlo o identificarlo como el objeto real de enseñanza de tu plan de trabajo. Así es como se refiere la transposición didáctica. Thank you.